0: Daniel Majling Žil v pravde. Keď sa Leontín Vsevolodovič dozvedel, že Lena Vasilievna, pracovníčka na oddelení B ich inštitútu, začala chodiť za kýmsi Kirilom, vodičom autobusu, vedel, že to urobila len preto, aby ho prinútila žiarliť. Leontín a Lena sa stretli len raz. Bolo to pred dvoma týždňami na podnikovom večerku, kde ich predstavil ich spoločný priateľ Peter Pavlovič. Obaja už boli trochu pripity a vlastne ani si presne nepamätal, o čom sa tie dve minúty rozprávali, ale za to si jasne spomínal na okamich, keď sa k nemu Lena otočila a zadívala sa mu hlboko do očí. A spomínal si aj na to, ako sa k nemu náhla jemne zaklonila hlavu a privrela oči, akoby od neho čakala bosk. A spomínal si aj na to, ako sklamanie a trochu náhnevanie sa odvrátila, keď Leontín na 3 sekundy zavál vyvedený z miery náklonnosťou takej očarujúcej ženy. Ale tá iskra, ktorá medzi nimi preskočila, bola neočkriebitelná. Leontín vedel, že to, čo vtedy medzi nimi vzniklo, bol zárodok skutočnej hobokej lásky, takej, ako väčšina ľudí v živote nezažije. Leontínovi sa zdalo nedôstojné hrať s Lenou jej hru na žiarlivosť. Vedel, že ho miluje a čakal, kedy začne byť čestná a priama. A jemu, Kirilovi, aj sebe samej otvorene prizná, že v skutočnosti je to Leontín a nie Kirill, koho miluje. Lenže Lena sa nevedela postaviť realite z očí v oči a hrala svoje divadlo ďalej čo skoro oznámila svoje zasnúbenie s Kirillom, vodičom autobusu. Samozrejme, neoznámila to priamo Leontinovi, ten sa to dozvedel náhodou asi pol roka po zásnubách. Lenino zasnúbenie však bolo pre Leontina ďalším dôkazom toho, ako zúfalo sa ho Lena snaží zaujať. A vytrestať ho za to, že prepásol vtedy na večierku príležitosť poboskaniu. Leontín sa na tejto Leninej tvrdohlavosti dobre bavil. Áno, treba priznať, že ho trochu prekvapilo, keď sa o pár týždňov Lena za Kirila skutočne vydala a dokonca predstierala po svadbe niekoľko rokov šťastie. Ale Leontín bol naďalej presvedčený, že Lena Kirila nemiluje a že jej sobáš je len ďalším zúfalým gestom, ktorým chce Leontina provokovať. Niektorí jeho známy síce tvrdili, že Lena Leontina nemiluje, ba našli sa aj takí, ktorí mu vraveli, že ho dokonca vôbec nepozná. A keď sa jej na neho pýtali, vraj vôbec netušila, že niekto taký ako Leontin existuje, ale Leontín sa tým nedal zvyklať. Prečo si pamätal na ten pohľad, keď sa im na večierku stretli oči. S takýmito známymi, ktorí mu očividne nedoprijali šťastie, Leontin radšej prerušil kontakty. Koľkokrát mu prišla dohovoriť aj sestra že aj keby sa na neho vtedy Lena skutočne pozrela tak, ako to opisuje, nemôže predsa založiť celý svoj život na jednom pohľade. Ale najpravdepodobnejšie je, vravela mu sestra, že obidvaja boli vtedy len opití. A keď sa na neho Lena pozrela, vôbec nevedela, na koho sa pozerá, A už vôbec nie, ako sa pozerá A čo tým môže v plachom Leontinovi spôsobiť. Ale Leontín vedel svoje. Aj v tých najbezvýznamnejších činnostiach, ktoré Lena vykonávala, nachádzal neochvejné dôkazy toho, že ho stále miluje a snaží sa mu to dať najavo. Napríklad mlieko kupovala v obchode na Lermontovovej ulici a Lermontov bol predsa Leontinov obľúbený básnik. Nepamätal si síce, že by sa o tom pred niekým zmienil, ale o to väčšia predsa musela byť Lenina láska k nemu, keď to napriek tomu vypátrala. Keď sa po roku Leontín dozvedel, že Lena čaká s Kirilom dieťa, sám bol zvedavý, ako sa aj podarí z tejto situácie vykorčulovať. Nielenže sa vydala za muža, ku ktorému očividne nič necíti, ale ešte sa k nemu priviazala aj dieťaťom. Odvrhne varí muža aj dieťa a pribehne jednej noci za mnou, ako Emma Bovariová, pýtal sa Leontín v duchu. Lene sa narodil chlapec. Leontín bol presvedčený, že ho Lena nazve podľa svojej skutočnej lásky, leontinom. Lena však bola ešte rafinovanejšia, ako si Leontín myslel. A chlapca pomenovala Kirilom len aby Leontín žiarlil. V rokoch 1970 až 1975 bol za to na Lenu nánevaný. V roku 1976 však neodolal a pod akousi zámienkou sa vybral v inštitúte do oddelenia B, v ktorom pracovala Lena. Už z diálky uvidel. Srdce mu splašene skákalo v hrudi. Oslovili ju kvôli nejakej nevybavanej faktúre. Lena si zívla a začala ju hľadať v priečinku. Trkotajúc kolegyňou o deťoch a o topánkach, len Leontín vedel, koľko úsilia a sebaovládania ju muselo stať predstieranie, že leontina vôbec nepozná a že ju v jeho prítomnosti zaujímajú nejaké deti a topánky. Bola dokonca taká presvedčivá, že sám Leontín začal v roku 1981 pochybovať. Čo ak naozaj Lena netuší, kto je? Čo ak, napríklad, svojho syna pomenovala Kirillom naozaj len preto, lebo miluje svojho muža a nie preto, aby zranila Leontina? Čo ak za tým nebola žensky rafinovaná taktika? Čo ak sa vtedy na večierku k nemu naklonila len preto, lebo jej prišlo zle od alkoholu a nikdy by jej ani nenápadlo ho poboskať? Ale potom si vždy spomenul na ten pohľad pred rokmi, na tú iskru, ktorá medzi nimi preskočila a musel sa len zasmiať svoje nedôvere. To, ako sa vtedy na seba pozreli, predsa nemohla byť náhoda. Lenina láska nebola len ilúzia. Pre Leontina to bola tá najzákladnejšia, najreálnejšia a najpevnejšia pravda jeho života. Lena dokázala hrať svoju hru na nezáujem ďalších 30 rokov. Leontín sa na ňu čoraz viac hneval. V rokoch 1984 až 1987 mal dokonca prechodné obdobie, keď Lenu nenávidel a nebol si istý, či bude vôbec schopný opetovať jej lásku, keď, ako bol Leontín presvedčený, prestane trúcovať a predstierať, že ho nemiluje a vykričí pred celým svetom pravdu o ich láske. Nakoniec sa však ako väčšina vzťahov skončila aj veľká láska Leny a Leontina vo vzájomnej trpkosti a odcudzení. A keď Len... A keď Lena odchádzala do dôchodku, nezúčastnil sa Leontín z trúcu ani jej rozlúčkovej oslavy. Je síce pravda, že ho na ňu nikto nepozval, ale Leontín to pripísal len na vrúb Leninej stareckej zlomyselnosti, ktoré občas podliehajú páry po toľkých rokoch vzájomného života. Leontín zomrel, keď mal 72 rokov. Susedov na jeho skon upozornilo nezvyčajne veľa múch na chodbe bytovky. Zomrel osamelý a bez potomkov. Dedičom svojho neveľkého majetku urobil Petra Pavloviča. Toho Petra, ktorý ho kedysi zoznámil z Lenou, jeho celoživotnou láskou. V posledných rokoch neboli veľkí priatelia. Pravdu povediac, nikdy. Neboli priateľia a Petrovi chvíľu trvalo, kým si spomenul, kto vlastne je ten tajomný Leontín, ktorý mu odkázal majetok. Nebolo toho veľa. Jediné, čo ho na celom dedičstve skutočne zaujalo, bol Leontinov denník, ktorý našiel v zásuvke písacieho stova. Sadol si a čítal tam všetko o Leontinovom celoživotnom presvedčení, že všetko, čo Lena robí, robí len preto, lebo ho tajne miluje. Peter sa dlho do smial na Leontinovom bláznostve a hneď na druhý deň prečítal denník aj Lene a Kirilovi, s ktorými, na rozdiel od Leontina, stále udržiaval priateľské vzťahy. Začali ho čítať, aby sa zasmiali aj oni nad tým starým bláznom, ale už počas čítania si uvedomil, že to vlastne nie je smiešné. Naopak... Bolo desivé, že ten tichý a nenápadný čudák, ktorého sotva poznali, trpel pravdepodobne celý život ťažkou psychózou, v ktorej nedokázal vidieť veci reálne, tak ako sú, a preto si celé roky projektoval okolo seba absurdný iluzívny svet, v ktorom sa Lena zoznámila so svojím mužom, vydala sa za neho, porodila mu deti a prežila s ním celý život len preto, aby ho potrestala za to, že ju kedysi nepoboskal. Keď dočítal v miestnosti, nastalo rozpočité ticho. Len Lena Vasilievna sa nála postavila, zbledla a odpadla. Keď sa Petrovi s Kirilom podarilo prebrať ju k životu, opakovala len. Ale prečo nič nepodnikol, keď to vedel? Prečo? A pretože Lena Vasilievna bola presvedčená, že odbila jej posledná hodina, kým prišla sanitka, stihla sa mužovi priznať, že všetko je naozaj tak. Že celý jej život, jej manželstvo, dieťa, dokonca aj výber obchodu, v ktorom nakupuje mlieko, to všetko boli len zúfalé spôsoby, ktorými sa snažila upútať Leontinovu pozornosť. A nemôže pochopiť len to, ako si Leontin mohol nevšimnúť aj ďalšie rafinované spôsoby, ktorými mu dávala najavo ako veľmi ho celý život miluje. Epilog. Keď ten večer Kirill, Lenin muž, dotelefonoval z nemocnicou a uistil sa, že Lena mala len slabý srdcový záchvat a na druhý deň sa určite vráti domov, vedel, že by mal niečo urobiť. Tušil, že človek, ktorý sa dozvie, že celý jeho život bol len podvod a divadielko hysterickej ženy by mal niečo podniknúť. Vedel, že by sa mal napríklad zbaliť, odísť bez bezúdane adresy do cudzieho mesta a tam začať nový život. Alebo možno by sa mal rovno tu oproti dverám obesiť ako výčitka, ktorú Lena uvidí, len čo zajtra otvorí v chodové dvere. A Kirill nevylučoval ani možnosť, že by mohol hneď ráno zajsť za ňou do nemocnice s kyticou kvetou, povedať jej, že je síce zranený a ponížený, ale odpúšťa jej, a takto využiť svoju poslednú príležitosť stať sa lepším človekom. Kirilo vedel, že by mal niečo urobiť, iba ibaže bola streda a v televízore vysielali zápas Dinama. A tak sa nakoniec kiril rozhodol, že neurobi nič a bude sa predlenou na druhý deň a potom po zvyšok života tváriť, že sa nič nestalo. Bol to totiž taký istý starý, apatický chuj, ako my všetci. A fakt, ale fakt, sa to nechcelo riešiť. Spolupracovali Zvuková policia, Erik Horák. Duševná podpora, Anna Kratochvílová. Čítal Robert Rot.